0: Bienvenidos a la edición de esta semana del podcast En la Pintura Deportes Les habla Marcos Mejías Ortiz El pasado lunes concluyeron Las eliminatorias Camino a la Copa del Mundo FIBA Que se jugará este año En Japón, Indonesia Y Filipinas Fue un cierre espectacular De las llamadas ventanas En las cuatro regiones de FIBA Para este episodio Tengo de invitado a Luis Modesti De 12 Magníficos para repasar lo que fueron las eliminatorias en las zonas de Asia, Oceanía, África, Europa y, por supuesto, América. Hablamos sobre la sorpresiva eliminación de Argentina, el pase mundialista de Puerto Rico y otros tópicos relacionados. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Podbean iBox entre otras bajo el nombre en La Pintura Deportes en cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas también se pueden comunicar por el correo en La Pintura Deportes a gmail.com las redes Facebook e Instagram en La Pintura Deportes Twitter at Pintura Deportes y la página web en La Pintura Deportes punto si les gusta este podcast favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, y directamente desde 12 Magníficos, Luis Modesti celebrando la clasificación de Puerto Rico a la Copa del Mundo FIBA. Saludos, Luis.
1: Saludos, Marco. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Estamos, estamos de fiesta. Sobrevivimos a una nueva etapa de ventana de, de FIBA. En este caso, fue la segunda a nivel mundial. Así que seguimos con el equipo mundialista. Desde el 86, seguimos. sin parar. Eh,
1: desde el 86 sin parar y, y realmente pues llegando al último día de la última ventana para conseguir esa clasificación porque en el mundial 2019 se consiguió en el Clemente contra Uruguay y acá pues tuvimos que viajar ¿no? que era una preocupación cuando se vio el calendario de las ventanas de que eh, probablemente vamos a tener que conseguir ese pase en la carretera que antes yo creo que la del américa fue más o menos igual que se terminó en casa y la del mundial, y ahora pues ok, pues hay que terminar la carretera, pues hay que prepararse y, y e hicieron el trabajo así que yo creo que fue muy bueno y, y realmente ese juego de Colombia verdad eh, yendo a ese juego eh, Puerto Rico no practicó básicamente o sea, llegaron desde el aeropuerto se bajaron, durmieron un par de horas vieron una sesión de video y vamos a jugar o sea que, que en parte por eso fue tan desastroso verdad el baloncesto que se vio comparado con el juego que se jugó en Brasil
0: Sí, mencionaste lo del 2019, mencionaste el 2021. El, o sea, en las tres ventanas, o en las tres eliminatorias, debo decir, para el Mundial de China, el Mundial de ahora y la America en las tres, Puerto Rico consigue el pase en el último juego.
1: Sí. Y en los sí, tres, sí.
0: sufriendo. <ríe> o sea,
1: y yo creo que FIBA, ¿verdad? Eh, yo creo que va a mirar lo de las ventanas positivamente, porque. En América habían, quedaban seis plazas abiertas entrando a la última ventana, si no me equivoco, porque Canadá ya la había conseguido, eh, y Estados Unidos la consiguió el primer día, pero las otras cinco plazas se definió, o sea, se pudo definir en los últimos minutos, ¿verdad? A las 10 de la noche, hora de acá, ahí fue que se pudo definir todo y se sabía todo, ¿no? Uno iba sí. más o menos tanteando cómo iban los escobar y cuál es el... Y yo me acuerdo que en el juego de Puerto Rico y Colombia, que el juego estaba ahí yo miro los scores y yo digo, okay esto es vida muerta ahora mismo para Puerto Rico, yo no sé si los jugadores lo saben eh, realmente, o sea, pero el mensaje de ellos y del coaching staff era, hay que ir a ganar los dos para no depender de nadie, y eso fue lo que hicieron.
0: Sí, de mi parte ya tenía tres juegos a la vez, a lo más que podía sí. tener, porque era como que, tenía obviamente el de Puerto Rico y Colombia, el de Brasil y Estados Unidos y Argentina y Dominicana, Sí. Eran los tres más, más llamativos de la, de la jornada. Este, wow, espectacular lo que, lo que se vivió esa, esa última noche.
1: Pero, pero FIBA tiene que hacer ajustes. O sea, en las ventanas. No sé qué vayan a hacer. Eh, sabemos que, ¿verdad? Se eliminó Argentina. Eh, pero tiene que haber, ¿verdad?, ese cuarto lugar, ese mejor cuarto lugar. No se está jugando por ese mejor cuarto lugar número uno. Y lo otro es eh, la planificación y la logística de aprobar sedes y aprobar cancha Por ejemplo, en Puerto Rico, o sea, Puerto Rico sale de Miami. O sea, la federación tuvo que hacer un gasto adicional de practicar en Miami porque venían muchos jugadores de la Gili y de Europa y los de Puerto Rico pues llegaron temprano practicar en Miami un par de días y yo creo que se practicó bastante para verdad para la etapa de la temporada que está en Europa y en la Gili para entonces coger un avión con varias escalas para llegar a Porto Alegre que es en el sur de Brasil para entonces coger un autobús para llegar a Santa Cruz do Sur o sea FIBA sí, no puede permitir eso o sea, porque sabemos que lo hacen con toda la intención del mundo y se lo hicieron a Puerto Rico se lo hicieron Estados Unidos, y no sé si te acuerdas la ventana del Mundial eh, del Mundial 2019, que Argentina y Puerto Rico se iba a jugar en una sede y de momento, no recuerdo el tiempo que se anunció, pero fue poco antes de la ventana, se anunció que iba a ser en Formosa, y Formosa es un lugar remoto en Argentina. y Puerto Rico tuvo que hacer mil malabares para llegar allí, y ganaron el juego, pero no deja de ser tedioso y costoso hacer un equipo que venga de lejos a jugar en una sede que sea remota yo te lo puedo permitir, no, si es Argentina-Chile Argentina-Uruguay Argentina-Brasil pero si viene un equipo de lejos no lo puedes hacer viajar tanto tampoco porque entonces le baja la calidad y mira lo que pasó por ejemplo, no afectó tanto a Puerto Rico, sí afectó un poco a Estados Unidos porque Estados Unidos no practicó pero afectó a Puerto Rico en el juego de Colombia porque no practicó porque había que hacer tanta escala que en algún punto se tienen que haber perdido alguna escala o algo pasó, o un atraso, y Puerto Rico llegó 12, 13 horas antes del juego. O pues eso para mí no se puede permitir. Sí, son cosas que
0: que más que, y que quiero hablar contigo de eso. Más, más adelante, de, de, resumiendo, ¿no? La ventana, los, los pros y los contras. A, antes de, de ir a eso, vamos a hablar un poquito de lo que fue la ventana, pero en las otras regiones. De, del mundo que hubo sorpresas eh, en una de ellas primero vamos a, a Asia aquí no hubo sorpresa eh, en las eliminatorias de Asia eh, clasificaron Nueva Zelanda Líbano Filipinas Jordania y Australia China Japón e Irán Japón y Filipinas pues pues el sede ya estaban clasificados Indonesia que me preguntaron, Indonesia si es una de las sedes, pero FIBA le puso como requisito el que terminara en los primeros ocho de la última sí. Copa de Asia. Y pues no lo hizo, se quedó fuera y tampoco pues lo adelantó en estas eliminatorias. Así que pues se quedó fuera, que es la primera vez que un, que un país sede no va a estar jugando en un, en un mundial. Uh -huh. Y por eso pues abrió la puerta no que Entrarán otros equipos de, de Asia a esta eliminatoria, al el mundial, perdón. Sí que Asia pues, va a tener ocho. Y obviamente, Nueva Zelanda y Australia, sabemos que son de Oceanía, pero para efectos de FIBA. Este nuevo formato este formato de hora de ventana, pues, ahora son parte de Asia. Así que aquí en, 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 en Asia no hubo sorpresa. O sea, Australia dominó. Entiendo,
1: entiendo que regresa al Líbano, ¿no?
0: Eh, sí. Sí, llegó segundo
1: en su grupo. Que le dio muchos problemas a Puerto Rico hace 20 años.
0: Sí, quizás la única ausencia así llamativa sea la de Corea del Sur. Pero uh -huh. Corea tuvo un problema allá no quiso jugar, un, un, no acuerdo contra quién fue, no sé si te acuerdas. Y FIFA lo sí. suspendió y pues quedaron fuera de la eliminatoria
1: FIFA multó por 400 mil dólares a la liga también.
0: Sí, fue, fue un problema, ¿por qué fue? No quisieron parar, algo así fue.
1: No quisieron parar y hubo problemas con los releases de los jugadores y FIBA pues los multos. Eso fue, hace, eso fue hace como tres años, ¿no? O cuatro años.
0: No, no se fue ahora. O sea, en la, en la primera ronda de las eliminatorias sí. de, de este Mundial, sí. para este Mundial.
1: Sí, pues, por lo menos esa multa que te estoy diciendo fue hace par de años. Okay. Eh, que hubo problemas con los releases de los jugadores para otras selecciones nacionales y pues FIBA bajó con el marrón. Y le hizo una multa de 400 mil dólares. No sé ahora si hubo otra, pero fue, por más de, fue hace más de dos años cuando pasó eso.
0: Que por eso es que en la tabla de Asia, si ven, pues, aparece Nueva Zelanda, Líbano, Filipinas, Jordania, eh, Arabia Saudita e, e India con 10 juegos. Y es porque esos resultados de Corea del Sur se eliminaron. Uh -huh. y, pues, para que fueran equitativo, ¿no? pues eliminaron los juegos de los equipos que se eliminaron en la primera ronda nada por eso es que aparecen con 10 juegos el otro grupo aparece con 12 porque ahí pues no hubo problema así que en Asia a nivel general pues no hubo eh, mayores sorpresas no Australia técnicamente terminó invicto pero aparece con una derrota ya que no quiso jugar, creo que fue en Kazaj Kazajistán o en Irán yo creo que fue en Irán que no quiso jugar lo eh, sí. tengo por acá por el asunto de las protestas que hubo reciente no por la muerte de
1: de Amini, y, de la muchacha. Y eso Irán, sí, eso fue Irán, y eso fue Irán. Y sorprendió, sí, que, que Kazajstán esté ahí, ¿verdad? Por la situación de la guerra. Ellos son un aliado también de Rusia. Eh, sí. Ya hubo sanciones en Europa, ¿verdad? Para varios, incluyendo Rusia. Entiendo que Bel Belarus, que es Bielorrusia, no sé si uh -huh. yo creo que no estuvo en el Eurovasque, así que que, que que ha habido sanciones, pero me sorprendió ver a Kazajstán en el, en el standing hasta el sol de hoy, ¿no?
0: Sí. De hecho, lo de Australia fue el 14 de noviembre. Ahí Irán pues, ganó 20 a 0, de que Australia no, no se presentó a ese, a ese, ese partido. Este, así que nada, eso es básicamente lo que pasó en, en el lado de Asia. Como mencioné, no hubo sorpresas mayores del lado de ese, de ese continente. Entonces nos vamos para África, que aquí sí uh -huh. que hubo sorpresa. Varias, Magic, varias sorpresas. Este el standing final aquí también en, en África hubo selecciones que aparecen en el standing con 10 juegos, no con los 12, ya que Mali no salió de la competencia y fue suspendido por FIBA. Y lo mismo que pasa en Asia, los juegos no contaron. Así que en el grupo E clasificaron Costa de Marfil, Angola. Cabo Verde, que fue la gran sorpresa, y del grupo F, Sudán del Sur, que otra gran sorpresa, de hecho, 11 y 1 en las eliminatorias. Egipto también eh, clasificó eh, a este, a, al Mundial. Quedaron fuera Senegal, Túnez y Nigeria. Nigeria, uh -huh. la, la misma Nigeria que le ganó a Estados Unidos a aquel juego de fogueo antes de las Olimpiadas quedó fuera del mundial, y sabemos que Nigeria ha tenido sus problemas federativos les costó en el mundial femenino que el equipo no fuera y ahora a nivel masculino pues quedan fuera del mundial
1: sí, sí. y Cabo Verde yo creo que tiene una población que no llega a las mil personas, pero sí tienen una buena cantera eh, se han, verdad han, han llevado sus jugadores a Portugal, a España eh, y su est gran estrella no es Walter Tavares del Real Madrid, Ajá. que así es un jugador dominante en la CB. Así que ese equipo <ríe> no te va a gustar este comentario, pero este <ríe> equipo son de esos equipos que uno los mira y de momento viene el sorteo y aparece en el grupo de Puerto Rico y uno los mira de reojo y dice: oh, No sé, yo creo que les podemos ganar, no yo creo que los vamos a dominar. Y de momento viene Walter Tavares, nos da 10 tapones. Viene uno y mete cinco triples y Puerto Rico están aprietos con ellos. Y Puerto Rico ha tenido muchos problemas con los equipos africanos recientemente. Así que en aquel Mundial de Indianapolis jugamos un partido de dos tiempos extra con Angola y Angola siempre nos ha dado problemas. Y sabemos, ¿verdad?, las derrotas que hubo y, y las situaciones que hubo, ¿verdad? Costa de Marfil, Senegal, etc. Pero Cabo, Cabo Verde, mil personas, ¿verdad? Eh... <risa> son jugadores que están expuestos a un muy buen baloncesto de buen nivel eh, yo creo que si en el grupo de Puerto Rico hay que preocuparse bastante, pero no sé si te fijaste muchos de los jugadores de Cabo Verde son jugadores de más de 30 años o sea que de los más jóvenes que tienes a Walter Tavares, que ya tiene 30 años, así que pero como quiera. Es un equipo que si cae en el grupo de Puerto Rico, voy a tirar el control contra el piso, voy a tirar algo contra el piso, porque tú sabes, ¿sabes qué es lo que va a pasar ahí. Sí, de hecho, estaba viendo el juego contra Costa de Marfil, uh -huh. Cabo Verde
0: estaba perdiendo, estaba, Costa, de Marfil, Costa de Marfil estaba ganando, y Cabo Verde le metió un avance de 26 a 1, sí. incluyendo un 22-0, uh -huh. que le dio la vuelta al juego y eso fue lo que le dio eventualmente el pase a a Cabo Verde, que tenía que ganar, para que entonces este no quedarse fuera y que Nigeria fuera el que, el que entrara, o Senegal, dependiendo de los resultados finales. Así que, fue pues.
1: y, y en el otro grupo, Sudán del Sur, que es un país, ¿verdad? no Sudán sabemos, y Sudán del Sur se, se independizó hace poco, mm -hmm. pero es uno de esos equipos que terminó con marca de 11 y 1, y tienen muy buen talento, ¿verdad? dentro de su equipo nacional, en, la gente va a conocer bastante a, a Nuni Omot, que jugó de los Leones de Ponce, pero es un equipo que no se esperaba que terminara con marca de 11-1, se esperaba ¿no? que, que, que otro de los equipos que estaban dentro del grupo, como, como el mismo Senegal, ¿verdad? Y el mismo Camerún, el mismo Egipto, eh, estuviesen por encima de ellos, y ¿no? O sea, Sudán del Sur hizo un gran trabajo en, esta, en estas ventanas.
0: Sí. Y quedó por encima de Túnez, uh -huh. y Túnez, pues, a Puerto Rico, le ganó con un canasto ahí de Gary Brown en el último mundial, para sí. pasar de ronda, o sea
2: que,
0: sí. tú, tú mencionas Cabo y estoy de acuerdo, pero yo creo que cualquiera que nos toque de África. Mucho, sí,
1: cualquiera nos va, pero cuidado. siempre hay un equipo que tú miras en el sorteo, y tú dices, ay, olvídate de esa gente. Y entonces, en el pasado mundial, pues Túnez, Irán, no se preocupen, que qué sé yo. Y los dos juegos se decidieron al final por un canasto.
0: Sí. Este, otra, bueno, que hace tiempito que no son relevantes en África, es Camerún, que lo último en su grupo. Sí. 4 y 8. Camerún llegó. Creo que hubo un repechaje que no nos tocó con ellos, si no me equivoco, eso sí. fue 2008.
1: Sí, pero. La realidad es que poco a poco la, la inversión que está haciendo la NBA en África yo creo que es bien importante y va, va, yo creo que va a desembocar en el crecimiento y, y la organización del baloncesto africano y porque la NBA sabe que eso puede ser una muy buena cantera de talento para su liga y eh, países como Francia y el mismo España aprovechan ciertos países africanos que algunos eran colonias y otros no para alimentar sus ligas se llevan los jugadores jóvenes y los ponen en sus academias, y la NBA está viendo ese potencial eh, para también suplir la NBA de aquí a un futuro
0: Sí, así que mucho ojo con estas selecciones africanas con las que le toque, son cinco el mundial sí. son ocho grupos así que hay que ver si, si toca o no jugar con algún africano eh, sí. en el mundial entonces en Europa, el día que estamos grabando, se completó sí. el, el, el pote, ¿no? Los dos equipos que van de, de Europa al Mundial, Serbia ganó, así que clasificó, se llevó el último, el último pase. Aquí clasificaron Letonia, Serbia, Grecia, esto por el grupo I, en el grupo J, Alemania, Finlandia, Eslovenia, en el K. Francia, Lituania, Montenegro y en el L, eh, España, Italia y Georgia. Quizás la sorpresa que quedaron fuera. Eh, Croacia, que se había eliminado en la primera ronda, con aquel canastazo de la Weibarkkanen que los dejó pegados ahí en aquella ronda. Eh, Turquía quedó fuera uh -huh. del mundial, en ese grupo I, que estaba con Letonia, Serbia y Grecia y República Checa que clasificó a los Juegos Olímpicos se quedó fuera Polonia Polonia correcto que no pasó de primera ronda tampoco uh -huh. se quedó fuera y también podemos mencionar este a Ucrania que Ucrania fue al mundial del 2014 no sí. fue el de China pero claro no pensaría que iba a mantener su nivel claro que el país está pasando blanco, situación bien difícil en estos momentos, pero pues, nada, también se quedó fuera.
1: Pero si yo te hubiese dicho a ti antes de empezar las ventanas que en Europa, el primero que iba a clasificar era Finlandia y el último era Serbia, o sea, me hubiese dicho no, tú estás loco Ahí, sí. y eso fue lo que pasó. Finlandia fue el primer clasificado, si no me equivoco, de todo el torneo fuera de la sede. Yo creo que fue Finlandia y Serbia. Clasificó el último día de la ventana, contingente también al resultado de Bélgica si perdían. Y Bélgica ganaba, sí. o sea, que, 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 que Serbia no estuvo en una situación fácil y en las primeras ventanas se estaba hablando que, mira, Serbia está fuera, Serbia está fuera y poco a poco pues fueron recuperando terreno, pero, o sea, aquí sí hubo sorpresas también, ¿no? Sí.
0: El caso de Croacia terminó 1 y 5. En la primera ronda sí. en su grupo, Polonia 2 y 4, que fueron ¿no? de la sorpresa, que quedaron fuera. República Checa adelantó, pero fue porque le ganó la serie entre sí a, a, a Boni y Segovina. Uh -huh. este, Habían peleado por 7, buscando uh -huh. el otro juego, que ganaron por 12. O sea que por diferencia de puntos fue que adelantó, pero no, eventualmente pues, quedó fuera del mundial así que pues de, de Europa parecido ¿Te acuerdas,
1: ¿no? ¿te acuerdas de la potencia que era Macedonia hace 13 años? me acuerdo Sí. que vinieron hasta aquí a Puerto Rico a fobiar y todo con Bob Macaleb, que era un gal muy bueno en Europa etcétera, etcétera y 0 y 6 en la primera ronda
0: sí. era este, pero antes, ¿verdad? ¿Estaba ahí ese equipo?
1: Sí,
2: sí. ¿Verdad?
0: Sí. Él jugó acá, ¿verdad? Ese fogueo.
2: ¿Que, que si jugó en Barcelona?
0: No, no, que hubo un fogueo, creo que fue 2012, si no me equivoco. Sí,
2: sí. Que buena vino fogue. acá. Sí, sí. Exacto.
0: Sí. Sí. sí, correcto, se fue 0-6. Esa, sí. en la primera, esa
1: ronda. primera
0: ronda. Interesante lo de, de Georgia. Y clasifica, ah, que digo, no lo mencionamos, ¿verdad? Pero el de Sudán del Sur y Cabo Verde, primera vez que va en el mundial. En, en Europa, eh, Georgia va para su primer mundial. ¿Y cómo lo hizo? No sé si viste el video. <ríe> ganó Islandia el juego, pero quienes celebraron en grande fueron los perdedores, que fue Georgia. Uh -huh. por, porque tenían que, para Islandia adelantar, tenía que ganar por cuatro o más. Y ganó por tres. <risa> y fallaron el último tiro y ganaron el juego pero ellos estaban tristes y los jugadores yu celebrando porque clasificaron al mundial, aunque perdieron el juego Esa es una sí. que son las cosas
1: que da la... y ya tiene un muy buen equipo buenas alas, buenos jugadores en la pintura Gogavizade eh, Chelmandini uh -huh. eh, Toniquechengalia son jugadores establecidos y dominantes en Europa y el point es McFadden, que lleva, es americano, lleva muchísimos años jugando. Eh, no sé dónde está ahora, pero él estuvo en la CB, me acuerdo de él en la CB. De hecho, está en la CB ahora mismo, pero me acuerdo de él en la Euroliga, y ahora mismo con 35 años, y, pero tiene un muy buen equipo, con muy buena estatura, que es un equipo que, que tiene el momentum, como uno diría, y es su primer mundial, así que... que sí. ojo con ellos también.
0: Sí... Eh aquí, si hubiese sido Islandia, también hubiese sido una sorpresa, ¿no? Eh, uh -huh. Se hubiese colado como hicieron en una Eurocopa de fútbol, que llegaron creo que fue hasta los cuartos de final, y sorprendieron. Me hubiese sido una sorpresa que ellos también eh, se hubiesen colado, pero nada, por un punto. Eso les, les va a doler ahí bastante. Eh, acá también, eh, Rusia, pues sabemos que quedó fuera de la uh -huh. eliminatoria por el asunto de la guerra. Por eso es que aparecen equipos con 10 juegos en esta. En, en, en las eliminatorias de de Europa. Y creo que hubo otro equipo más, ahora no recuerdo. Cuál, yo creo que fue Bielorrusia también. que
1: ¿Bielorrusia tiene que haber sido? Sí, sí porque hay
0: un, hay, un equipo, hay un grupo que está con tres nada más. Yo uh -huh. creo que tuvo que haber sido. tuvo que sido, que sido Bielorrusia. Bielorrusia. Sí. Así que esos son los 12 de, de Europa. Entonces nos vamos para América, que es el que, nos, el que nos compete, que eso pues vimos entonces el domingo cómo se definió. Yo creo que de las cuatro regiones, la más interesante al final fue la de América. Decidiéndose sí. eh, cinco de las siete plazas el último día, eh, seis juegos a la misma vez, uh -huh. pero en realidad eh, eran cinco los que importaban, o técnicamente cuatro porque estaba el de Venezuela y Canadá, pero Venezuela... Para quedar fuera, tenían que coger una paliza, y que Dominicana perdiera por poco. Esa, sí. O sea, eran cuatro juegos que realmente tenían implicaciones de lo que pudiera pasar. Seis equipos, los seis con el boleto en, su mano, en sus manos. O sea, que, eh, los ganadores aseguraban el pase. Los que perdieron iban a tener que depender de otros resultados. Entonces, en el grupo E finalmente Canadá, que ya había clasificado en la ventana anterior, eh, terminó con un y uno Dominicana, 9 y 3, Venezuela, 8 y 4, ese eh, es en el grupo F, clasificaron Estados Unidos con 9 y 3, Puerto Rico, México y Brasil con 8 y 4, y como sabemos, Argentina quedó fuera con 8 y 4, ya que entre los cuartos clasificados, Brasil, pues tuvo... Eh, mejor diferencial de puntos que Argentina. Y por eso sí. es que Argentina queda fuera y Brasil pues, es el que clasifica. entonces Puerto Rico. A eso, vamos a hablar de eso. <ríe> vamos a hablar de eso. Luis, estas ventanas de América. ¿Qué, qué te parecieron? Eh, obviamente se destaca la gran sorpresa de la eliminación de Argentina. Uh
1: -huh definitivamente y nosotros hablábamos no de mira hay que ganar ¿no? en el caso de Puerto Rico porque el mejor cuarto lugar no va a ser de aquí, va a ser el de allá y Brasil sí. de la posición en la cual estaba eh, que en ocasiones estuvo primero, bajó al cuarto lugar basado en los resultados de las últimas tres ventanas, así que yo creo que aquí hay lecciones aprendidas para todos, Puerto Rico en las últimas tres ventanas entendió el mensaje porque en las primeras convocatorias, ¿no? Nosotros pues, éramos críticos de cómo hacían las convocatorias y no, pa, pa, eh, y cómo hacían las cosas, etcétera. Y ya para las últimas tres ventanas se entendió el mensaje, se entendió la importancia de las prácticas, que ahí tiene que haber habido una combinación de lo, de lo que, ¿verdad? La opinión de Nelson, con la con el expertise que tiene Carlos Arroyo, ¿no? De que es verdad, tú sabes, y tú sabes las razones por las cuales cuando Arroyo jugaba, Puerto Rico se eliminaba, en parte era que no se practicaba y teníamos el DC encima y todas esas cosas, y en las últimas dos ventanas, específicamente en las que íbamos en la carretera, esta última fuimos en la carretera también, se practicó y, y el, de hecho en la de Puerto Rico también se practicó un poquito más de lo, de lo, de lo esperado y yo creo que eso es positivo eh, y entonces en el caso de, de verdad lecciones aprendidas para las otras selecciones como Argentina, Brasil, el mismo Brasil tiene, tiene que aprender, ¿verdad? De aquí, ¿no? Y, 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 y cómo hace, ¿verdad? Cómo, cómo jugaron y todas esas cosas Y cómo planificaron, es bien importante Porque Argentina llamó Para el último juego, seis jugadores Y llegaron como tres o cuatro De los que llamaron, porque no llegó Luca Vildosa Y se me olvidó el otro nombre Pero la planificación tiene que ser importante Previo a cada ventana Porque cada juego cuenta Cada juego es importante la, 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 los puntos la, tienes que ganar, pero también tienes que velar por los puntos, y en el otro grupo sabemos pues que obviamente Panamá y Bahamas no estaban en el nivel pero los equipos que estaban jugando contra ellos entendieron el formato y por eso fue con Canadá, ya para la quinta ventana estaba clasificado y tenía sobre 300 puntos en el diferencial para asegurarme de por todas las bases de que a mí nadie me y niña, ¿no? y el mismo dominicano el mismo Venezuela y antes, cuando eso pasaba, se los ciclos anteriores pues los equipos decían, no, yo lo que necesito es ganar, no sé si te acuerdas eh, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero no lo, lo, nosotros lo que necesitamos es ganar, lo demás no o sea, y, y era principio de las ventanas, no es ganar nada más es ganar por la mayor cantidad de puntos posible, y si pierdes y hay un resultado desastroso no, estás abajo por venta en el tercer parcial tienes que hacer todo lo posible para reducir ese, ese esa ventaja, y esa fue la importancia de aquel juego en Uruguay Alfonso Plomer entró y anotó como 20 puntos en el cuadro, yo creo que fue. Sí, algo así. Sí. Anotó como 20 puntos en el último cuadro y nosotros dijimos, ahora mismo que estamos básicamente fuera del mundial, si nos vamos por el diferencial de puntos, Alfonso Plomer nos salvó de verdad, de, de tener que, 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 ¿verdad? Porque si hubiésemos tenido un menos 40 y algo, en ese momento, pues hubiese sido desastroso para Puerto Rico. Pero Puerto no, Rico... Y
0: o, o si hubiese sido un empate con Uruguay al,
1: al final Sí. sí. Eh, y entonces pues ya cuando vino el triple empate de ahora se pudo definir porque Puerto Rico le ganó los dos juegos a Brasil y uno a México que, que fue el triple empate de Puerto Rico, México y Brasil Puerto Rico 3 y 1, México 2 y 2, Brasil 1 y 3, que, que esa es la importancia ¿no? de que Puerto Rico haya barrido a Brasil y Dominicana barrido a Argentina o sea que esos fueron resultados bien importantes ¿no? para la clasificación sí. y Puerto Rico termina segundo en el grupo eh, previo a la quinta ventana, Puerto Rico estaba fuera del Mundial, básicamente. Así que yo creo que Puerto Rico ya, ya entiende el formato más o menos, ya entiende la importancia de todos los juegos, ya entiende la importancia de las convocatorias y de hacer las cosas con tiempo. México hizo un mejor trabajo en las últimas ventanas también. Brasil fue un desastre. Eh, Llamaron a Cabo los clubes para la última ventana, eh, pero todavía no, no han atendido a la situación de la posición de Armador y Argentina. Yo entiendo que que realmente la planificación para esta última ventana fue desastrosa. Porque, ¿por qué tú vas a llamar a cinco o seis jugadores para el último juego para que te lleguen photo finish para hacer qué? sabes Si ya le ganaste a Canadá, ¿para qué necesitas esos jugadores acá? Entonces, o sea, porque si Dominicano hubiese traído al Holford, a, a, a Jericho Sims, a Chris Duarte, pues tú dices, Pues mira, mano, hay que hacer algo, pero o sea no era un equipo de Dominicana del otro mundo, sí era un equipo veterano. Así que yo creo que Canadá entendió el mensaje desde el saque y por eso fue que clasificó en la quinta ventana. Estados Unidos, ¿verdad? Tiene problemas, ¿verdad? Con, con, con la disponibilidad de sus jugadores y con quién es agente libre y quién no y la, los jugadores que le suelte la Gili. Pero los demás poco a poco han ido madurando y han ido entendiendo el mensaje. si sí hay cosas por mejorar, que fue lo que dije al principio de, de verdad del podcast, de los viajes y todas esas cosas. Pero yo creo que es un tema que se tiene que discutir a fondo. Y, y es algo que, que hay que hablar porque, ¿verdad? Cuando tú miras el grupo de, el grupo E, pues tú sabes que había dos equipos ahí que no tenían el nivel y en el grupo de acá, pues Colombia tuvo unas derrotas ganó dos juegos importantes porque le ganó a Brasil y a México, pero tuvo derrotas aplastantes y eso afecta, ¿verdad?, la calidad de la competencia y, y lo que tú pusiste en Twitter, ¿verdad? Que es un problema de logística por lo de las fechas, pero el cuarto lugar se tiene que jugar, en mi opinión. De alguna sí, forma u otra. Sí. Porque no, no puedes, porque si un grupo, o sea, si, si yo juego en un grupo débil y gané dos juegos por 50, pues ya tengo la ventaja. O sea, mi grupo no era el mejor. Tú quieres el realmente que clasifique el mejor cuarto lugar. Y lo mejor es que se definan canchas realmente.
0: Sí, claro, claro. De hecho, eh, comparando con 2019, como fueron las eliminatorias, uh -huh. eh, para China, clasificaron 31 equipos, obviamente no estoy contando a China, que fue el local, de los 31 que clasificaron, 25 tuvieron que ganar 8 juegos o más para uh -huh. clasificar al Mundial. 8. Uh -huh. Los otros 6 eh, ganaron 7. O sea que estamos viendo, ¿verdad? más o menos, que, que ese es el número. O sea, tú no puedes jugar para 500 en las ventanas. No. Sí, obviamente hay, hay unas excepciones en Europa y África, pero lo que hablamos ahorita, hubo equipos que terminaron con 10 juegos por las suspensiones que hubo en su respectiva zona eh, pero me parece que en América y también en cierta medida en, en Europa no puede jugar para 500
1: Sí, no hay, y Dominicana entró a la última jornada con 8 y 3 con un juego de vida o muerte 8 uh -huh. y 3 juego de vida o muerte y terminó con 9 y 3, segundo en el grupo. Yo creo que eso fue una de las grandes sorpresas no dentro del grupo. Pero sí, o sea, hay, yo creo que el formato... Esto era lo que FIBA quería. FIBA quería, entrando en la última ventana, 6 de 7. Obviamente hubiese querido que los 7 estuviesen peleando por un boleto. Pero 6 de 7 yo creo que es espectacular. Pero sí hay que hacer unos pequeños ajustes. Sí hay que ver de alguna manera en la cual FIBA pueda a que los, equipos, eh, que los equipos tengan sus mejores jugadores frente a sus fanáticos, yo creo que sería lo ideal. Y por ejemplo, aquí en América no hay, pero un país que tenga más de la mitad de la cantera o, o más de seis jugadores de tu equipo nacional en la NBA le afecta las ventanas por eso que una posible solución podría ser aglomerar la mayor cantidad de ventanas en verano es complicado pero lo que tú quieres es número uno que jueguen frente a su gente número dos que jueguen los mejores y ahí podría ser parte de porque por ejemplo vamos a poner ahora un ejemplo la generación dorada de Argentina la generación dorada de Argentina se las iba a ver negras para clasificar a, a los juegos porque iban a tener que utilizarlos de la liga nacional y uno que otro que estuviese en España o en Italia. Pero los principales no iban a jugar. Y eso era el atractivo que tenía la Americopa hace 20 años. Así que no digo eliminar las ventanas. Yo creo que las ventanas han demostrado ser exitosas y hay que seguir trabajando sobre ello. Pero tiene que haber una solución. En cuestión lo de los viajes ya lo hablamos. Y las fechas de las ventanas. Porque yo creo que para la Federación de Puerto Rico le, le encantaría que José Alvarado pueda jugar en vez de una ventana, que pueda jugar en tres. En tres de seis, vamos a ponerle. ¿Me entiendes? O en cuatro de sí. seis. Y que planifiquen, ¿verdad? Porque, o sea, si yo hago bien mi trabajo, vamos a poner el, cualquier país, hace bien su trabajo y tiene una cantera brutal. Y de esa cantera se llevan diez para la NBA y de alguna forma u otra, por el sorteo o por firma de agencia libre y lo que sea. Ese país se fastidia, entonces tú me estás castigando a mí que yo estoy haciendo mi trabajo. Y estoy premiando al que no está haciendo el trabajo también porque tiene todos sus jugadores disponibles todo el tiempo. Así que eso es algo que hay que hablar y hay que hablarlo con tiempo y, 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 y tener una discusión amplia porque esto afecta al que está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? En las canteras y los clubes que están haciendo su trabajo en las canteras, eso afecta realmente.
0: Quiero eh, eh, volver, vamos a hablar ¿verdad? un poquito más de, de la ventanas uh, ahorita. Eh, volviendo al standing de América, que mencioné lo de las ocho victorias, Argentina se queda fuera con ocho victorias. Sí. O sea, tú ganas ocho de doce y te quedas afuera. Pues, entonces ya vemos que ocho victorias no te asegura el pase entonces. Sí. Y hay que tenerlo en mente para la próxima eh,
1: las el del mundial próximo ojo si cambian la fecha vamos a ponerlo para AmeriCom no ya más o menos está todo determinado pero para el próximo mundial sí. si hacen lo que yo digo de jugar la mayoría en verano un Bahamas un Colombia sí. un Panamá va a tener mejores convocatorias entonces yo creo que esas ocho victorias no no van o sea a lo mejor se balancea un poquito más pero va a ser más difícil el camino sí Sí, sí.
0: Eh, de América, eh, básicamente, pues, la, clasificaron lo mismo. La diferencia es que esta vez México clasifica y Argentina se queda afuera. Los temas, sí. pues, repiten, ¿verdad? En este formato de, de ventana. Eh, el caso de Argentina, Luis. Eh, lo, lo, lo han mencionado lo, los cambios que hubo entre el juego del pasado jueves ante Canadá al, al que tuvieron con Dominicana el domingo uh -huh. en gran medida provocado por la victoria de Puerto Rico en Brasil uh -huh. porque si Brasil ganaba ese juego básicamente el, el que quedaba cuarto en ese grupo F perdón, el grupo E y clasificaba el mundial uh -huh. pues ya iba, iba a terminar mejor, con mejor récord que el cuarto del grupo F que iba a ser entre México y Puerto Rico que iban a llegar a ocho victorias en ese momento. He visto, eh, vi una, una columna de un amigo español pues, diciendo pues, que por culpa de la ventana Argentina se quedó fuera, eh, lo, le pasó lo mismo que Eslovenia en el 2017, para China 2019, perdón. Eslovenia en ese momento era el campeón de Europa. Uh -huh. Y Lucas Donchik estaba todavía en Real Madrid cuando era, fue campeón de, de Europa en Lovenia, eh, Goran Dragic, etc. Y por esto de las ventanas, Lucas, pues estando en NBA, y de hecho en Real Madrid, la Primero y luego, pues NBA no juega en las ventanas. Eh, creo que Dragic no jugó en ninguna, los hermano sí, llegó a jugar en varias. Pero cosa que es que en Lovenia se quedó fuera. Y ahora en América, pues la sorpresa quizás mayor que el caso de Argentina. Que ha sido referente desde América junto a Estados Unidos en los últimos 20 años, básicamente.
2: Uh
0: -huh. eh, no sé, yo, la, más o menos hemos hablado de, de este sistema de ventanas, hemos hablado anteriormente sobre esto. Y a veces ocurre que cuando llegan las derrotas, hay que vienen las quejas. Uh -huh. ah, que, esto, que esto no sirve, que esto es malo, uh -huh. que si no tengo. Pero en el caso de Argentina. Eh, fue equipo dominante En las ventanas anteriores Del mundial de 2019 De hecho Argentina aseguró el pase En la quinta ventana Cuando Argentina vino acá Para la sexta ventana del 2019 Argentina estaba clasificada Por uh -huh. eso fue que no, no vino a Escola No vino a Campaso Creo que Carino no, Tampoco estuvo Ellos pues guardaron sus principales Porque en realidad no era necesario para ellos Esos juegos este, luego en la Americop más o menos pasa lo mismo, ellos aseguran temprano y es un juego con Colombia que ellos pierden. Se llevaron básicamente, entre comillas, un segundo equipo y Colombia desde el padre le ganó. Uh
2: -huh.
0: Ahora para estas ventanas, pues sí, tuvieron sus ausencias en algunas fecha, por lo que hemos hablado, pero para otras ventanas estuvieron básicamente completas. Por lo menos para esta, atropellado. Pero básicamente fue el equipo completo de Argentina el que jugó ante Dominicana. Básicamente, el equipo completo de Argentina jugó ante Canadá en el verano y Canadá le ganó cómodamente. Sí. O sea, de las cuatro derrotas de Argentina, en dos de ellas, Argentina estuvo el equipo básicamente completo. Cuando yo completo me refiero a Facundo Campaso, Gabriel Deck, Marcos Delías. Creo que la Provitola si Pro estuvo frente a Canadá que enfrenta Canadá en el verano me refiero, ¿no? Ahora, esta uh -huh. semana pasada. Eh, pero por lo menos esta figura, este brusiron, se estuvieron ahí. Y claro, también está el factor suerte, o en este caso más a la suerte, que se, se dio un resultado que ellos no esperaban, uh -huh. que fue el que Puerto Rico le ganara a Brasil, en Brasil, y a eso le agregas también las victorias de Colombia que Colombia le ganó a ah. no, México, le ganó no, a Brasil, sobre todo esa historia frente a Brasil.
1: La probito la anotó 30 Canadá.
0: Ah, el Hugo, okay ok, entonces. Ah, pues mira para allá.
1: Bueno.
0: Eh, esto obviamente, nosotros estamos hablando a la distancia y ahí quienes más pueden dar información de esto son los que están allá en Argentina. Y darnos más ese, esa, ese, ese input, ese insight. He, he escuchado y he leído sobre mala organización por parte de Argentina en algunas ¿Sí? de las ventanas de, bueno, de hecho lo vimos en esta última con lo que pasó para luego con Dominicana sí. pero hubo ventanas anteriores que según reportes de allá, la federación no quiso pagar pasaje para que fueran ciertos jugadores, se quisieron ahorrar el dinero y hubo pues unas derrotas hay, que, ¿verdad? que llegaron lo de Argentina, esto fue sobre confianza porque estaban hablando de un equipo que ganó ocho juegos y aún así se queda afuera. Y de hecho Argentina, el 8 y 4 de Argentina, Argentina tuvo mejor diferencial que Puerto Rico y que México. Uh -huh. Aquí lo que alborota todo fue que Brasil perdió ese triple empate con Puerto Rico y con México. pero eso es que Brasil terminó cuarto. Uh
2: -huh.
0: Argentina aquí hubo sobreconfianza, mala planificación, fuera la ventanas, o fue una combinación de todo eso.
1: Es una combinación de todo, porque, o sea, la cabeza, ¿no? Lo que me estás diciendo, no solamente eran los pasajes, eran los seguros hacia los jugadores y por eso a veces claro. estaban reacios a través jugadores principales. La planificación, ya tuviste que llamaron, yo creo que fue seis jugadores y llegaron como tres o cuatro para ese último juego. Eh, eso, eso es parte bien importante, el, el de cambiar el coach en las ventanas cruciales yo creo que fue bien importante ¿no? y fue determinante porque está dándole la rienda a un dirigente que estaba en los Timberwolves no sé si todavía está en los Timberwolves, yo creo que sí eh, pero es un dirigente joven que está empezando, que está aprendiendo le está dando la selección de Argentina que la expectativa de ellos es eso. son los subcampeones mundiales, los campeones del Américos, medallistas olímpicos, medallistas mundialistas con una buena cantera de talento para clasificarla también y entonces, básicamente, en ese juego con Dominicana el Che, con sus 40 años de experiencia, se los come en la línea básicamente. Con un equipo con menos capacidad, ¿no? Un equipo técnicamente que no tiene la capacidad del equipo de Argentina. Y Argentina, pues o sea el juego físico, le jugaron físico, guerrilla, vamos a correr, esto y lo otro. Y Argentina, pues tú sabes que en ocasiones también han tenido problemas con Puerto Rico, cuando se establece el juego de la carrera. Así que es una combinación de muchas cosas. O sea, yo creo que eh, tiene que haber un llamado en Argentina para reorganizar la confederación y para que tomen en serio todo esto también, ¿verdad? Argentina en, durante todo este trayecto de la generación dorada, también tuvo sus por poco, o sea, recuerda que el canasto de Manu contra Serbia en Atenas, el sí. canasto que falló Barea Ajá. No en Marta. Marta o sea, eso pudo no haber eliminado Argentina Sí. O sea, que, que, que Argentina, ahí es donde entra lo que tú dices de la suerte también, si hubiese entrado ese canal de barea, ahora mismo tendríamos una conversación totalmente diferente, eh, ¿verdad? Para ambos lados, así que es una combinación de muchísimos factores y todo se junta y de hecho, yo creo que o sea, los problemas que hay en, en la cúpula de, de, de las federaciones hasta en Argentina, en fútbol hubo problemas lo que pasa es que los jugadores al final del día tomaron la batuta y, y, y básicamente hicieron la planificación y bancaron esa preparación porque sabí no podían confiar en, 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 la, en la AFA. Y acá posiblemente van a tener que hacer lo mismo. E, e históricamente, y yo compartí mucho con la selección argentina en Turquía y, y en otros torneos, normalmente lo que me decían ellos mismos, o sea, e ellos mismos se pagaban el, el seguro ellos mismos pagaban los pasajes del equipo, los jugadores de NBA de antes, ¿no? Los, los Manu, los, los, los Prigioni, los Scola, eh, y básicamente tenían que sacar del medio a la misma gerencia porque no, no, no tenían la capacidad de, de llevar, eh, de, de llevar eh, el equipo y tratarlo a la altura en la cual estaban jugando esos jugadores, ¿no? Y son jugadores que llegaron a jugar en más alto nivel por... Por, ¿verdad? Por su propio sacrificio y su trabajo, y veían que la gerencia ¿verdad? No, no, no tenía esa misma eh, actitud ni esfuerzo. Pues, dame acá, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar un pasaje, hay que pagarle a este jugador, hay que hacer esto, hay que pagarle el seguro a este otro. Pues vamos, vamos para vamos pa encima, como decimos acá. O sea, que, que es una combinación de muchos factores. Y, y como te dije, todavía las federaciones están aprendiendo de este sistema de ventanas, la importancia de cada partido. Y tú ves que, por ejemplo, un Canadá, eh, de la manera que se preparó y de la manera que lo planificó, un mismo México, un mismo Puerto Rico, al final eh, se notó no de que, que fue ajustando mientras iba corriendo todo el torneo y, y consiguió la clasificación, pero en el caso de Argentina yo creo que es combinación de muchas cosas porque tú sabes que la cantera de Argentina es muy buena, que las canteras son cíclicas, que la generación dorada a lo mejor no se da nuevamente, a lo mejor sí, a lo mejor no eh, ahora mismo estos jugadores argentinos están teniendo problemas para establecerse en la NBA así que esto es cíclico, pero como quiera ellos siguen produciendo buenos jugadores, siguen produciendo jugadores que están jugando en las mejores ligas de Europa y en la misma Euroliga así que yo creo que tienen que mirar a la gerencia y esos jugadores principales hablar, decir qué es lo que está pasando para entonces ajustar ¿no? Eh, de cara a, la, a próximos torneos, porque realmente esto ha sido uno de los papelones más grandes. Y Argentina no iba, o sea, no se perdió un mundial desde el 82. Así que estaba más o menos ahí con Puerto Rico, ¿no? Porque Puerto Rico se perdió el mundial del 82. Eh, más o menos ahí eh, con esa racha consecutiva de, de, de apariciones en mundiales.
0: Sí. Creo que esto, ¿verdad? Lo que hemos hablado varias veces, que este sistema de ventanas bueno o malo provoca que las elecciones tengan una cantera mayor que 15, 18 jugadores. Y
1: que se trabaje Entonces, todo el año.
0: Exacto, que se trabaje todo el año. Estamos hablando del actual subcampeón mundial, campeón panamericano, campeón uh -huh. de América, <ríe> cuarto uh -huh. de ranking, que uno pensaba que cuando terminó, entre comillas, la, la generación dorada en 2016, y digo entre comillas porque Escolar se estiró hasta 2021 y todavía al fin que... está, está jugando. <ríe> eh, uno pensa que Argentina iba a ir a una renovación, y a empezar de cero, y que, que esos resultados grandes no iban, iban a tardar. Pero después de Río, a los tres años, Argentina llegó a la final del Mundial. Y eso fue sorpresivo que Argentina lo, lo hiciera.
1: Sí, y era más que...
0: sorprendente que hace fuera del Mundial en su casa. Ahí, Dominicana, eh, perdón, Argentina estaba ganando por 17, faltando que dos minutos del tercer de parcial.
1: Sí. O sea, fue una caída
0: de verdad, inesperada.
1: Los pues, argentinos nada. sabían que venía, o sea, los argentinos desde... De, lo que pasa es que cuando yo hablé con Sergio Hernández no existía la idea de las ventanas todavía. Las ventanas se aprobaron en noviembre de 2012 pero yo le había preguntado en Turquía, serio la generación dorada, esto, esto es cíclico y, y no va a venir el talento, ¿no? Eh, todo el tiempo no vamos no van a estar produciendo jugadores de NBA y él lo entendió, y que las condiciones en las cuales se desarrolló Ginobili, Nozioni, Herman, eh, Escola y todos estos muchachos no se están dando en ese momento cuando estábamos hablando y todavía no se han dado así que eran condiciones únicas para, para ese desarrollo Así que, a ese nivel, ¿no? Eh, así que, sí, no, ellos lo saben, ellos lo sabían en aquel momento Ahora con lo de las ventanas Yo creo que más hay que apuntar bastante a la gerencia Porque realmente no, o sea, no es que no O sea, viste lo del, del último juego, perdón como el corre corre a última hora eh, Y ver de qué manera, ¿verdad? Pueden practicar un poco más pues, Tener un dirigente, ¿no? Que esté ahí todo el tiempo con ellos eh, o sea, ellos casi ni practicaron. O sea, que comparado con ejemplo con Puerto Rico y otros países, ellos casi ni practicaron. Así que, y los jugadores llegaron tardísimos. Así que eso es un golpe más a la gerencia. Y los jugadores, obviamente, están destruidos por lo que pasó, porque fue en Mar del Plata, no fue en Santo Domingo, no fue en San Juan. Sí, sí. Así que eso, eso, verdad. Y viniendo de un equipo, ya tú dijiste todo lo que lograron recientemente más que en fútbol, son los campeones mundiales, o sea que la expectativa de la gente es, no, vamos a seguir esta buena vibra en el baloncesto también y no, no, no se pudo
0: no Es la primera vez que Argentina pasa por situaciones con la gerencia de su eh, federación o confederación, como ellos le dicen pasó en el 99 te acuerdas del Prolímpico? que fue acá sí. en San Juan que a última hora se quitaron los, los Nicola, los Milanesios Espil eh, llegó, Espil jugó. Eh, Ocela no, no jugó. Campana, sí. Exacto. Y entonces eh, eso, pues, en cierta medida le costó el boleto olímpico en ese momento, pero le dio cancha, o más cancha, a los Ginoviles, a los Noción, a los Escola, a los Oberto, que ya venían ya dando sus bandas por ahí, que eventualmente, pues, fue la consecución de la generación dorada. Y recuerdo hace unos años una entrevista con Luis Escola eh, creo que fue Alejandro Pérez quien se la hizo y Escola dijo, más o menos parafraseando a veces cuando no, neces no necesariamente porque estés ganando significa que estás haciendo las cosas bien uh -huh. y creo que este es un gran ejemplo de, de eso y Argentina, ¿verdad? tuvo una gran generación, espectacular obviamente, campeones olímpicos y también campeón mundial y otro bronce olímpico pero estaban pasando sus cosas allá adentro. Uh -huh. Y mire, finalmente, y, y, quizás siguen pasando más y más, pero ganaron la plata en China y no pudieron decir, pues, mira, siguen manteni manteniéndose en la élite. ¿Quién va a pensar que menos de cuatro años después iban a pasar por esto? Así sí. que a veces, ¿verdad? Uno gana, pero están pasando sus cosas y a veces cuando uno pierde, a veces uno pierde haciendo las cosas bien. O sea, son tantas cosas. Este, yo creo que Argentina, para mí Argentina es mejor que Dominicana. Claro. Si hubiese sido una serie de siete juegos que la ganaba Argentina.
1: Pero, uh -huh. y, que mucho, y es mejor que muchos de los equipos del grupo de Puerto Rico. Claro, claro.
0: Y yo estoy seguro que si hubiesen hecho un repechaje Argentina-Brasil y de vuelta, lo ganaba Argentina.
2: Sí. Argentina, Argentina, Argentina,
0: Argentina completa, obviamente. Ahora mismo y, sí la Argentina tiene Argentina, Argentina, no que estar en el mundial uh -huh. pero como hablamos varios factores mala organización, formato de ventanas mala suerte ¿sí? mala uh -huh. suerte ha, ha llevado a esto y pues esto me lleva al siguiente punto que es hablar de Puerto Rico
2: uh -huh. en, esta,
0: en esta parte final que lo mencionaste ¿sí? lo le puse en un tweet de cómo esta derrota de Argentina, esta eliminación de Argentina nos tiene que poner a pensar a todos esto incluye Estados Unidos, incluye Canadá, yo creo Canadá, pensé antes de, caso de Canadá, quizás Canadá fue el más que se preparó para esto. Y por eso clasificó básicamente cómodo, no, no tuvo apuros al final. De cómo prepararse para estas ventanas, de, 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 de entender el sistema, de que aquí no hay rival pequeño, de que de, aquí pueden haber resultados que tú no tienes control, pero que te pueden afectar a la larga. Eh, tú un canasto aquí, un canasto allá, puede ser la diferencia. Puerto Rico, en estas ventanas, tuvo 3 y 3 luego de la primera ronda. Uh -huh. Básicamente, con esa estadística que mencionó ahorita de que había que el número mágico para asegurar el pase era 8, que ya ahora vemos que no es así. No. No, no, no necesariamente ganar 8 juegos te asegura el pase. te Ahora para, para el número... Oficial tiene que ser nueve. Y sí. <ríe> pues uno, pues, se acaba de se acaba cuenta, oye, Puerto Rico tiene que, que ganar cinco de seis en la segunda ronda. O sea, dos derrotas en la segunda ronda te complica la cosa. O te, mm. puede, o te elimina. Y, sí, o sea, Puerto Rico tuvo que ganar cinco de seis para clasificar. O sea, un 4 y dos, Puerto Rico se quedaba fuera. Sí. Ok, con esto que, que acabo de decir. Eh, el verano pasado, para mí, fue, eh, no quiero decir que fue un desastre, pero Puerto Rico no lo aprovechó. Uh -huh. Y lo digo porque hubo, tanto en América como en Europa, fueron los torneos continentales, ¿verdad? Por la pandemia, pues, se arrastraron un año y coincidieron con las ventanas. Uh -huh. Y en Europa hubo selecciones que aprovecharon muy bien el verano y entre las ventanas de verano de junio, julio, la de agosto y Eurobásquet, hubo selecciones que tuvieron entre 15 a 20 juegos entre los partidos oficiales y partidos de, de fogueo uh -huh. Hubo un juego de Serbia y y Grecia que fue a casa llena, creo que fue en, en Atenas, si no me equivoco, o fue en Serbia. Sí. Bueno, uno de los dos. La cosa que fueron: estaba janis con Grecia, estaba Jokic con, con Serbia. Y tuvieron varios partidos de fogueo. Puerto Rico solamente tuvo ocho juegos en el verano. Y fueron todos partidos oficiales. Porque tuvimos el BCN por el medio. Y ahora no. se van a decir, no hace falta, mover la fecha del BCN, clasificamos el Mundial, mira Argentina, se quedó fuera. Yo eso, eso, eso para mí no cambia mi opinión al respecto. Eh, sí se dio que entonces de la ventana de... Diría más que la de agosto en adelante, se mantuvo más o menos el mismo núcleo. Y yo creo que eso fue súper clave para Puerto Rico, porque hubo una consistencia en eso. Waters, eh, Condit, los Thompson, mayormente Steven Thompson, uh -huh. eh, Crijolti, Jader, que estuvo también. Yo creo, que pasaron,
1: yo creo que pasaron 10 de 12 de una ventana a otra. Ah, exacto, creo que sí, de la de
0: agosto a... Se
1: sustituyó a Mojica y a por Wheeler y... Que ya habían jugado. Exacto. Por, por Wheeler y... ¿Quién más entró nuevo? Eh, fue Mojica... Ah, Jordan Howard por Mojica y Wheeler Ay, por... Howard, exacto. Y Wheeler eh, por, por Ethan.
0: Exacto. Que básicamente se mantuvo el núcleo. Ahora... Sí. Yo no sé si esto fue por planificación, <ríe> si fue por suerte, por lo que haya sido, por las cosas que se dio. Y cuando digo suerte es que, por ejemplo, Tremont Waters, Tremont Waters estuvo en la NBA. O sea, sí. Si hubiese estado en la NBA, no hubiese jugado a esta ventana. Jordan Howard no jugó la última. Este Y esta, pues, qué bueno que estuvo porque fue factor en, en esta ventana. En el caso de Puerto Rico, este, fue, fue, fue esta combinación fuerte, planificación, porque yo creo que la clave grande de Puerto Rico para la consecución de esta planificación fue de que se mantuvo ese núcleo por esta ventanas, y sí. apenas hubo que, que mover fichas. Yo creo sí, que, sí. que para mí esa fue la, la, la gran clave
1: identificaron esos jugadores y realmente lo hicieron bien en las ventanas y decidieron por la importancia de los partidos que venían en el futuro porque en el momento que se jugó la ventana acá en Puerto Rico, Puerto Rico no estaba clasificado así que había que juntar el mejor talento posible dentro del grupo eh, conseguir jugadores, o sea que parte fue planificación yo creo eh, otra parte fue suerte también, o sea, y decisiones, o sea, Carlos tomó decisiones difíciles también, eh, así que es una combinación de muchos factores y ya la planificación para estas últimas dos ventanas fue mucho mejor que el resto de las ventanas que hubo combinado porque se entendió el mensaje, se consiguió un grupo de talento joven que entendía su rol, que no había ego, eh, que se, cada cual entendía lo que tenía que hacer en cancha, y todo el mundo sabe que al final del día, ¿verdad? Waters es el hombre que toma esos canastos grandes, eh, y todo el mundo lo entiende, pero también tenemos otras figuras, ¿verdad?, que entienden su rol, y yo creo que eso no lo habíamos tenido en muchísimo tiempo. Eh, así que, 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 en parte, yo creo que, que, ¿verdad?, porque acuérdate que hubo mucha baja también, ¿Vale? hubo mucha baja en el proceso. ¿No? y eso le abrió la puerta para que entrara Waters, eso abrió la puerta para que entrara Philly Wheeler, eso abrió la puerta para que entraran sí. ciertos jugadores la baja de Mojica ¿verdad? abrió la puerta para que entrara Wheeler eh, la situación de los point guards, regresa Jordan Howard Jordan Howard solamente jugó en la primera ventana la primera de las seis ventanas fue que jugó Jordan Howard y después no volvió por diferentes razones lesión, etcétera, entonces Carlos Va a buscar a, a, a Jordan Howard y a Justin Reyes. Justin sabemos por qué no estuvo. Pero el, el, la visita fue por Jordan Howard realmente. Eh, en ese momento. Porque sabía, o sea, no podemos ir a una ventana con, con dos Poingar. Y que el segundo Poingar no tenga experiencia fuera de Puerto Rico. Así que, que, que se entendió el mensaje. Yo creo que lo que me preocupa de Puerto Rico es lo siguiente. Y yo creo que, ¿verdad?, nosotros hablamos, o bueno, sea, cada vez que Puerto Rico gana, sabemos que hay unos problemas, entonces cuando Puerto Rico gana, pues, pues algo estamos haciendo bien, ¿sabes? Más o menos lo que se dice. De los 31 jugadores que representaron a Puerto Rico, solamente 10 se desarrollaron en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Este grupo, ¿verdad? Este grupo es muy bueno de los New Yorkers que están ahora mismo en el equipo nacional. Es muy bueno. Pero no todos los grupos van a ser iguales. No todos van a identificarse de la misma manera. Y mientras vayan pasando los años, ¿sabe? van a ser otras generaciones que no van a tener ese mismo esa misma memoria eh, positiva de Puerto Rico como la tienen las generaciones de ahora no eh, que estamos viendo. Así que hay que trabajar con la base. Desde o sea, 31, 21 se desarrollaron fuera de Puerto Rico. Yo creo que hay que levantar bandera roja y hay que trabajar en eso, y nadie está hablando de eso. ¿Ok? Así que, y esto, ¿sabes? El, el problema que tenemos ahora se ha ido dándole de largas al asunto y mirando para el lado, y ya mismo, y vamos a hacer por 22 años. No hemos hecho nada. Me puedes hablar del programa de Jorge Rosario, pero ahí se atendían 20 jugadores nada más. ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores hay en Puerto Rico jugando baloncesto en todas las categorías? Miles. ¿Cuántos realmente se están atendiendo? ¿Cuál es la calidad de los coaches que estamos desarrollando? ¿Cuáles son los requisitos de ser coach en Puerto Rico? ¿Qué está, ¿Cómo estamos asesorando a esos jugadores? ¿Los estamos asesorando bien o los estamos asesorando para que nos den como le llaman el finder fee? Que puede ser entre 300 a miles de dólares por cada jugador que tú refieras a Estados Unidos ¿sabes? ¿dónde estamos enviando a nuestros jugadores? por eso ahora que yo yo he dicho en múltiples ocasiones ¿para dónde estamos enviando a los jugadores? hay jugadores que tú los puedes enviar para Estados Unidos, pero hay otros jugadores que yo creo que necesitan más el sistema europeo de eso, de, de la práctica, de desarrollar fundamentos, de practicar dos veces al día, esa necesitan desarrollar eso, ese su juego bajo esa manera, y otros que ya están ready y en Puerto Rico, cuando tú vas los juegos de categorías menores, tú ves mucho talento. Pero no saben jugar baloncesto. Es una realidad. Si no me creen, los juegos de Vosselbiter están online. Los juegos de todas las ligas que ustedes quieran. De escuelas públicas, privadas, el la federación. Todos los juegos están por internet. Y digamos, a ver si son juegos de baloncesto. O es una guerrilla. ¿Qué estamos imitando? ¿Y qué somos? Y yo creo que eso es un tema que hay que tocar y la federación no lo quiere tocar porque no quieren molestar a las personas, ¿verdad? Que son los coaches, que son los que votan, que son los que están ahí más o menos, que están los ponen en la juvenil para que se callen la boca, etcétera Y no estamos atendiendo el problema, ¿sabes? Y ahora mismo nos resolvieron los New York Rican. Pero a lo mejor la próxima cepa de New York Rican no es tan buena como la de ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a buscar jugadores? O sea, nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo y yo creo que eso es bien importante. Y en la selección femenina también estamos en las mismas. Estamos buscando a rica No estamos haciendo nada con lo de aquí. Le hacemos una captación aquí, una captación allá, tiramos la foto en las redes y ya se hizo el trabajo. Vámonos. Hay que estar ahí y eso requiere muchísimo trabajo y muchísimos recursos. Ojo con eso, tú sabes. Ojo con eso porque yo lo he visto en los pasados 20 años en el baloncesto. ¿sabes? Y cuando vino la separación, algo que afectó eso, de lo que estamos hablando, fue la separación del BCN y la federación. Porque el BCN estaba encargado de las categorías menores, el BCN estaba encargado de las selecciones y le daban un dinerito, que son 130 mil dólares. No sé si todavía es lo mismo. Eh, ah, pues con 130 mil dólares tú desarrollas las categorías menores aquí. Eso no es así. Y entonces la federación, en vez de estar en el día a día, en vez de a los jugadores, en vez de estar en el envuelto en el desarrollo de los jugadores... Pues lo que hacen es hacer unas captaciones, vamos a coger los mejores 12, vamos a llamar 5 niños Rican, vámonos para el torneo. La federación tiene que hacer un poquito más que eso. Y es algo que me preocupa. Cuando tú analizas los nombres, 31, solamente 10. Y de esos 10, ¿cuántos realmente se desarrollaron en su totalidad en Puerto Rico? Su totalidad. Son bien pocos. O sea, uno de ellos estuvo en la pasada ventana, que es Jader. Pero ¿cuántos de ese grupo que nosotros vimos en las ventanas realmente se desarrollaron en Puerto Rico? Yo creo que no pasa de dos. Uno de ellos es Jader, el otro. De Pelacoco. Pelacoco jugó una ventana. No hay más nada. No hay más nada. Los demás pisaron Estados Unidos de uno un día o, o algo así en high school o colegial, división 1, 2 y 3 pero si de los 31 estamos, hay dos que se desarrollaron en su totalidad en Puerto Vamos a ponerle tres. Vamos a poner la plomera ahí. Y eso es el 10 Poco menos del 10 porque son 31. Para tres. Y eso, a eso... A mí me preocupa. Eh,
0: y a eso agrega también donde juegan a nivel profesional.
2: Sí, no? entonces si no son, ¿dónde México?
1: ¿qué? Todo Pampa México, Nicaragua, Guatemala, Exacto. Panamá, México. El Salvador. Es eso? el Salvador porque quieren quedarse en el BCN, la MUI del BCN, que qué sé yo. Aquí hay muchos jugadores y tú los puedes contar en todos los rosters que dejaron de ganarse millones de dólares por quedarse aquí en el BCN, en la MUI del BCN, de, 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 de esto acá. Millones de dólares. O sea, aquí, aquí jugadores como Ayuso, como Dalmao, que ganaron cientos de miles largos, más de medio millón de dólares al año. Cuando tú lo sumas por año, dos, tres años, es más de un millón de dólares. ¿sabes? Y estos jugadores, jugadores como Chris Ortiz, no salen de, de esta área. Un jugador casi perfecto para jugar el baloncesto europeo. ¿sabes? Los demás están pendientes a los 150 mil, 200 mil dólares del BCN, entre 80 a 200 mil dólares del BCN. En vez de viajar a desarrollarse en Europa Obviamente vas a estar 2 tres años Ganando poco Pero si te estableces vas a ganar mucho dinero ¿Cuánto dinero ha hecho Walter Hodge? Muchísimo Pero ahí está cómodo jugando en una liga de Medio Oriente o sea, Porque ahí hay dinero Pero ganó dinero jugando en el más alto nivel En la Euroliga Pero estos jugadores Me, me, me preocupa también ese conformismo De que no, yo quiero tengo que jugar en una liga que termine Para después yo irme al BCN o, me, o firmo en Argentina y mato a mi abuela para arrancar porque el BCN empieza el 22 de marzo. ¿sabes? Entonces eso también afecta a los otros jugadores de Puerto Rico que quieren subir. ¿sabes? Ahora mismo tenemos un Gandía, por ejemplo, que a lo mejor no está ganando mucho dinero en Letonia, pero si sigue jugando bien y sigue haciendo su nombre, puede que un equipo en algún momento le ofrezca 300 mil, 400 mil dólares. Y cuidado. Si se establece su nombre en Europa, eso fue lo que hizo Dalmau, lo que hizo... Ayuso, lo que hizo Gary Brown, Gary Brown empezó desde bien abajo en Europa y ahora está ganando seis cifras, o sea que, que, que el camino no es fácil, pero la selección y la federación también se tienen que preocupar por esos jugadores jóvenes que se están yendo a México y, y a Centroamérica siendo parte del programa nacional. O sea, no ayuda en nada que estén jugando BCN y en Centroamérica todo el tiempo.
0: Sí, este. Nada. Yo, ver, combinación de todo, ¿no? Lo que hablamos ahorita, suerte, planificación. La cosa es que tuvimos un núcleo para esta última ventana, estos últimos juegos, que fue clave para, para la clasificación. Se vio que había una cuestión. Eh, si, por ejemplo, Justin Reyes no estuvo en esta ocasión, pues entró Philip Wheeler, que sí. ya había estado antes. O sea, que se, se podían reemplazar piezas, ¿no? No estuvo Mojica, pues entonces entró Jordan Howard. Y pues, creo que eso pues, es positivo, ¿no? Desde ese punto de vista. De que si había alguien que no podía estar, pues tenía con quien reemplazarlo. Sí. Y, 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 no, y no se perdía tanto. Y creo que es verdad. Fue obviamente la continuidad de Condit y Tremont Waters, los jugadores water de los más jóvenes de, del grupo. Así que pues, creo Muy que es bastante positivo. De, de, este
1: grupo, de este grupo ¿verdad? el núcleo joven es un núcleo joven es un núcleo que en las posiciones 2 y 3 hay estatura y hay experiencia en buena liga porque yo ahora mismo en Italia Philly Wheeler se desarrolló un año estuvo un par de años en Italia jugando allí en el, el Stella Surra yo creo que se llamaba algo así ahora mismo está en la Gili tratando de conseguir un puesto pero es un grupo joven un grupo que, 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 que escucha que juega muy bien, que defiende, que entiende su rol, y yo creo que eso es bien positivo. Y realmente estas dos últimas, voy a poner las últimas dos, porque no recuerdo la, la anterior a esta, la que estuvo Alvarado, pero eh, estas últimas dos convocatorias se trabajó porque había que estar en comunicación con la Gili, había que estar en comunicación con Europa. Ahora, este grupo es joven, este grupo le habla a muchas personas también. Yo creo que es importante también que la federación mantenga la comunicación con estos jugadores y entonces, ¿verdad?, que se mantengan motivados y todo eso, porque va a llegar un punto que estos jugadores pues van a pensar la prioridad no va a ser a lo mejor representar a Puerto Rico ya. Mm. Ahí es normal. Así que eh, no. mantener esto, esto, esto positivo que está pasando ahora mismo, tratar de mantenerlo la mayor cantidad posible para ver si podemos ir al próximo ciclo más o menos con un núcleo parecido a este. Con jugadores de, este, de esto y los que están saliendo de colegial, etcétera, etcétera. Y los que se descubran y, a última hora. Uh,
0: y otra cosa, este pues esos días que estuvo Puerto Rico entrenando en Miami, esa semana en Europa hubo una pausa, porque se estaban jugando sí. las copas en los distintos países.
1: Comparado, esas... comparado con las ventanas del pasado mundial, las ligas, están cooperando un poco más con las fechas y con mm -hmm. los releases. Sí, sí.
0: Que te eh, ayudó un poco, ¿no? Eh, esto de, de que estuviesen en Copa eh, yo, Quarles. Bueno, Warner no estaba jugando a última fecha en Francia. Eh, no sé si estaba en... Mejor que te, tenían que estar en Copa en esa fecha
1: el fin de semana pasado Jugaron, jugaron Copa el dieci, entre el 17 y el 19 jugaron Copa. No me acuerdo la pero, fecha bien.
0: Pero fue antes de la ventana. O sea, eso fue... Eso fue ayudó un poquito ¿no? a esto de, de que pudieran integrarse básicamente el grupo completo y lo que faltaron era, era Clavel y Thompson ¿verdad? que fueron los que llegaron directo a Brasil y eso pues en parte Thompson pues, también, fue el que más tarde llegó exacto okay, exacto y eso pues en parte pues, ayudó a, a esto así que eh, el sorteo del mundial es el 29 de abril o sea, faltan dos meses para eso faltan seis meses para el mundial eh, Siempre van a haber situaciones, van a haber lesiones, va a haber alguien que no va a estar. Eh, a mí, falta seis meses, pero a nivel general, a mí me gusta lo que he visto del equipo de Puerto Rico, pero pensando ya en ese nivel alto que es el mundial, me gustaría, y eso se logra realmente con, con fogueos y práctica, de que se, se, se incluyera más a esos jugadores a a los Philip Wheeler, a los uh -huh. Thompson, a los Alin Ford, o sea que la ofensiva no corra solamente en los armadores y escoltas y con Romero, ¿verdad? Su, que, que es bueno, nos ha ayudado un montón. Pero el mundial es otra cosa. Y no sé, creo que creo que hace falta involucrar un poquito más esos jugadores de jaleros que, que nos ayuden un poquito más en, en los dos lados, ¿no? Pero sobre todo en el lado ofensivo cuando vengan esos rivales grandes,
1: que nos vamos sí, a topar sí.
0: eventualmente un mundial, un europeo en el mundial.
1: Que eran los problemas que teníamos, ¿no? Cuando tú miras uh -huh. las selecciones en los pasados 20 años, John Holland cubría sí. esa necesidad y Carmelo Oli, pero estaban casi solos, ¿no? Si, si habían dos era mucho, eh, rolando en los 2000, eh, pero sí. se retiró joven también, o sea, pero lo que había era uno y cuidado, los demás, aquí los hombres grandes, tú sabes que los desarrollan para levantar los brazos debajo del palo y coger rebotes, no hacen más nada en cancha y pues eso se vio no por la escasez de, en esa posición y recuerda que también perdimos a Nathan Pibi en un punto, también. Nathan sí. Pibi era uno de los mejores fútbol de Europa y podía jugar la 3 y la 4 a nivel de mundiales eh, así que ahora tenemos bastante y es algo inusual y es algo que nos va a ayudar bastante si queremos ir a París 2024 uh -huh.
0: y también eh, si se diera y si está en condición eh, ayudaría un montón si Taylor Davis eh, juega, llegara a jugar BCN y si está en condición y si interesa jugar en la selección creo que ayudaría ese, ese, ese cuerpo adicional es, un, un 6-10 más que ayude pero con Condi y con Romero creo que pudiera hacer una gran diferencia sí. en, en un mundial este,
1: pero nada eso
0: Vamos a ver si Keating o, Carlos, o Carlos encuentran a alguien más.
1: Necesitamos, necesitamos estatura sí. y necesitamos anotación, un, un anotador elite adicional sí. a, a, a... O sea, le estamos poniendo demasiada responsabilidad a los point guards para también hacer puntos. Eh, y eso realmente los que van a estar defendiendo a Waters y a Howard van a ser jugadores de 6-5 para arriba, específicamente a los equipos elite Así que necesitamos sí. otro jugador, otro anotador élite. Mucha gente va a mencionar a Marcus Howard, pero en cuestión de estatura va a tomar tiros de bajo por ciento. Así que por eso, por eso yo he mencionado dos nombres: Enrique Freeman en la pintura, Julian Stroter en, en el perímetro, y el, ¿verdad? Jonathan Isaac, uno que otro jugador, no? Pero fuera de eso, ¿verdad? Eh, 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 ver el núcleo que tenemos ahora, analizar ese núcleo que, te, que jugó en las ventanas. Eh, y redondearlo con la, nuestras deficiencias. Y entiendo que esas son dos de las deficiencias que tiene Puerto Rico.
0: Si Stroder se llega a dar, sería un palo, de verdad, de verdad. Sí. Yo imagino que va a estar concentrado en NBA este verano, así que. Bueno, veremos Pero qué, si, si, qué si se le
1: vende, Si se le vende el equipo nacional y el mundial para lograr establecerse en la NBA, yo creo que le va a dar una consideración.
0: Ojalá, porque sería de mucha ayuda. Y, y si se da, creo que va a ser un troll de cabeza, pero del bueno, para la selección, porque va a ver de dónde escoger.
1: Sí, o sea, eh, que... pero tiene, ellos tienen que tomar las decisiones difíciles. O sea, ese eh, sí. su trabajo, sí. que tomen las decisiones difíciles, para tratar de, de, de verdad, de conseguir. El, ese boleto a París no se ve tan lejos como se veía hace dos años.
0: Uh -huh. Que es importante, Lara, que mencionas eso, esta Argentina, al no estar en el Mundial sacas a uno que ha sido consistente clasificando a las Olimpiadas en los últimos más de 15, casi 20 años. Y recuerden que estos siete de América que van al Mundial, los mejores dos en, en el Mundial, clasifican a la olimpiada Ya no está Argentina. Podemos dar por sentado que Estados Unidos se va a quedar con uno de esos boletos. O se ha quedado uno. Hay que ver cómo va Canadá, que no ha lucido bien en mundiales. ¿eh? Bueno, tampoco clasificado a Olimpiadas aunque tienen un talento espectacular. Fuera de sí. ahí, Dominicana, Puerto Rico, Brasil Venezuela están en el mismo bote. Sí. O sea, si, si Canadá no va con lo mejor de ellos, de, de, de ese país, de, de su selección, se abre la puerta. Uh -huh. Claro, hay que tener factor suerte, quien te toca en el, en el Mundial, primer grupo, el cruce, etcétera. Pero me parece... Que hay una opción real de conseguir ese pase en, en, en el mundial y no tener que ir sí. a repechaje
1: sí, sí o sea. definitivo pero es importante la planificación ya sabemos las uh -huh. ventanas, ya hemos tenido tres vueltas una de la y dos de mundial eh, y tienes que trabajar todo el año y tienes que tener un núcleo de talento bien amplio y por lo menos en las últimas ventanas Puerto Rico entendió ese mensaje Argentina está aprendiendo, Brasil está aprendiendo, hay muchos países aprendiendo, Canadá lo entendió a la perfección y ya tuviste lo que pasó con ellos, eh, sobre 300 puntos en diferencial y, y 10 y 0 entrando a la última ventana, así que y combinando diferentes talentos NBA, no NBA, locales, etcétera, y la cantera de Canadá es envidiable ahora mismo, es cuestión de que, ¿verdad? Eh, eh, ll llenen sus expectativas, como uno dice, porque el talento lo tiene
2: sí
0: desde el de, de punto de vista de Puerto Rico yo espero que Puerto Rico haya visto
2: lo que le
1: pasó a Argentina y que aprenda de eso sí y y, claro. y, la, y, la, y los contratiempos que hubo ahora ¿Sabe? los uh -huh. contratiempos que hubo en las pasadas ventanas eh, eh, realmente quiénes están comprometidos quienes no eh, mantener esa comunicación es bien importante eh, y buscar la manera de, de, de tener de que el equipo nacional sea un vehículo para potenciar su carrera profesional o su desarrollo. Si ellos lo ven de esa manera, porque acuérdate, la patria no paga los biles, la patria no paga las, cu las cuentas. Uh -huh. ¿sabes? Tú, yo voy a hacer ese vehículo y no te puedo pagar 100 mil dólares como hacía hace 20 años Salvivile. O sea, pero yo sí puedo ser un vehículo para potenciar tu carrera en la NBA para potenciar tu carrera en Europa para que te sigan viendo mira, por ejemplo, Waters toda la exposición que ha tenido eh, ha tenido exposición con buen banjama y ha tenido exposición también con el equipo nacional y si, y si, lo, y si el equipo nacional puede venderle eso a los jugadores ¿verdad? a los New Rican específicamente que es lo que vamos a tener en los próximos años eh, porque no se ve nada subiendo por ahí eh, de impacto eh, o que se haya mantenido porque André Culvero, yo creo que se cayó del, del, del risco eh, y hay pocos por ahí nada más identificados si tú puedes venderle al equipo nacional como algo que los va a ayudar a, 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 a cumplir sus sueños pues siempre va a haber ese compromiso
0: sí. eh, Hablando rapidito del sistema eh, camino a la, al mundial y la olimpiada los que se eliminaron que no clasificaron Argentina, Panamá Bahamas, Uruguay, Colombia y los que quedaron fuera en primera ronda, eh, Chile y las vírgenes estadounidenses y Cuba, estos ocho, veían entonces al preclasificatorio olímpico, que va a ser en agosto del 12 al 20, eso pues da una plaza para el repechaje del 2024, los que van al mundial, los siete de América que van al mundial, los mejores dos de ellos en el mundial, clasifican a los Juegos Olímpicos, el tercer mejor clasifica al repechaje. Los otros cuatro tienen que ubicarse en los mejores 16 del Mundial que no estén clasificados a la Olimpiada para entonces ir al repechaje. Uh
2: -huh. Así
0: que desde el punto de vista de Puerto Rico, pues se evita ese preclasificatorio de agosto va directo al Mundial, sobre todo en parte por el BCN, que tiene un calendario apretado este año, cuya post-temporada debe estar empezando el 17 de junio. Quizás estirándose el, el día 45 sería el 31 de julio. Pero hay que ver qué pasa con Luma, con Huracanes, etc. Sí. Apagones, que no hayan este, suspensiones como hubo el año pasado y que no ocurra. lo que pasó, que estuvimos a punto de tener un back-to-back -back en la final de los juegos 6 y 7. Porque sí. había una ventana por el medio. Sí. Y lo que pasó en la ventana de, de junio y julio, que se jugaba, creo que era jueves, y eh, Marte había un juego con Macao, y estaba jugando Condit. Sí. Eh, son lecciones que tenemos que aprender, y yo creo que no las acabamos de aprender. Eh, así que nada, vamos a ver cómo... Por lo menos Puerto Rico se todo el preclasificatorio, en teoría, estaría teniendo tres semanas antes del Mundial. No creo que sea tiempo suficiente, pero la fecha esa desde hace tiempo y ya todo es algo ya que no es nuevo y cansa no, remonado, sí. hasta repetirlo. A veces
1: pienso pero que... Si tú, si tú miras ah, la relación de BCN y Federación, realmente, los apoderados ven la selección como una competencia, porque es que cuando tú vas a vender... Cuando tú vas a vender un producto que es el BCN, tú estás tocando las mismas puertas de la federación. Pues, ¿Cuántas compañías de ROM hay? ¿Cuántas compañías de celular hay? ¿Cuántas compañías de seguros hay? No hay muchas. Un país pequeño. Mm -hmm. eh, ¿Cuántos fast food? Bueno, fast food hay miles, yo creo, en Puerto Rico, porque a la gente le encanta comer fuera. Pero no hay muchos lugares donde vender y entonces, como no son parte del proceso... Pues los apoderados ven la selección como algo, como una competencia. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Hace 20 años, ¿verdad? Eh, la, el BCN era parte de la selección, vendía junto con la selección. Eh, hacía nombramientos en la selección y eso se, se acabó, se eliminó. Eh, para bien o para mal, pero si... ¿Cómo podemos entender esa relación de BCN-Federación y apoderado contra equipo nacional? es que no se sienten parte de ahí, se sienten que es como si fuera un equipo nuevo de BCN que está tratando de quitarme mis jugadores a última hora. Así que ellos tienen que sentarse a dialogar. Ellos dijeron que la relación de Armado y Jun Ramos iba a ser muchísimo mejor de lo que ha habido antes, y no ha sido así. Y tú lo sabes, y todo lo que se ha cubierto desde, desde el 2020 para acá, ya van tres años. Eh, eh, tienen que sentarse a dialogar y ver de qué manera la federación puede integrar al BCN en alguno de esos procesos para que se sientan parte de y que hay un poquito más de respeto, porque lamentablemente este grupo de apoderados no, no... no Algunos de ellos no son deportistas, otros no lo van a entender, otros no van a querer entender, pero si son parte de, pues entonces van a tratar la, la, la selección con un poquito más de respeto y deferencia.
0: Sí, y ya para el año que viene, las Olimpiadas son en julio, el repechaje es el primero que será a finales de junio, así que pues... Le, cuando uno pone sobre la balanza, quizás es más probable que Puerto Rico esté en el repechaje que directo en la Olimpiada. Ojalá me equivoque y vayamos directo sí. a la Olimpiada. Pero la sí. planificación a tiempo, eso es todo.
1: Vamos a ver qué es es el, que pasa. Es alcanzable, es alcanzable.
0: Sí, sí, es alcanzable. Fin, me recuerda mucho al 2015, lo para Río, y se, se desperdició una gran oportunidad en uh -huh. esa ocasión.
2: Sí. Y, Sí. Eh, eh,
0: rapidito, este para que entiendan más o menos la, la clasificación, el proceso para la Olimpiada, el preclasificatorio que es en agosto. Hay uno en América, uno en África, uno en Asia, que incluye Oceanía, y uno en Europa. En Europa van a participar 16 selecciones, en las otras tres, en la, otras tres regiones van a ser 8. De Europa clasifican los mejores dos. Y de América, África y Asia Oceanía, el E1. Que van a tener cinco equipos. Y esto es para el repechaje, que clasifican a repechaje del año que viene. A esos cinco se van a unir el tercer mejor clasificado de América, África y Asia en el, en el Mundial. Y los mejores 16 no clasificados a los Juegos Olímpicos. Ahí tienen los 24 que van a repechaje, que va a ser en, un mes antes de la Olimpiada el, el año que viene. Y entonces, para los Juegos Olímpicos, clasifican los mejores dos de Europa, los mejores dos de América, el mejor de Asia, el mejor de África, el mejor de Oceanía el, en el Mundial, y obviamente Francia, que es, el, que es la sede, no debe tener problemas. Se supone que FIBA lo confirma, creo que en junio o algo así, en verano, pero Francia... Uh -huh. no, menos que Francia <ríe> invada a Alemania o algo así, pues este, sí. Francia debe estar en la, en la Olimpiada el año que viene. Así que ese es básicamente el formato para los... Más o menos lo mismo, ¿verdad? hay un cambio, Con el preclasificador, pero es básicamente lo mismo. El mundial, este, tres sedes, ya que él está haciendo prepararse mentalmente para la diferencia de horas, este, Japón son, son como tres creo que Filipinas son como 12 Indonesia son como 11 o 12 también a diferencia pregunto, de, de horario pregunto,
1: Estados Unidos ya lo habían acomodado en una sede ¿no? sí, en Filipinas Filipinas, hay, ¿Sí, hay que rezar hay que rezar que Puerto Rico lo acomoden en Filipinas <risa> porque no, no olvídate de Estados Unidos o sea, si ven el calendario del mundial esos viajes de Indonesia a Filipinas y de Japón o sea, eso no va a estar fácil o sea, juega, viaja y después juega. O sea, por eso es que lo digo.
0: No, sí, o sea, para que tengan idea, o sea, se va a jugar las primeras, el, el formato del mundial va a ser el mismo del último, del del 2019. Eh, 32 equipos divididos en 8 grupos, de 4 equipos cada uno, tres juegos en primera ronda, los primeros totes de cada grupo adelantan a la segunda ronda, los últimos dos una ronda de consolación, o sea que mínimo van, se van a jugar cinco partidos en el mundial. Los que vayan a cuartos de final son los que van a jugar, entonces, este hasta un máximo de ocho, porque se va a jugar por, por posición del 5 al 8. Los que pierdan en, en, en cuartos de final, los que se eliminen del 9 en, en adelante, pues se acomodan en base a récord de ganados perdidos, diferencial de puntos, etc. Sí. Eh, para que tenga te idea, los grupos A, B, C y D van a jugar en Manila, los grupos E y F en Okinawa, que es en Japón, y el grupo G y H en Jakarta, que eso es en Indonesia. Entonces la segunda ronda se va a jugar entre dos grupos en Manila, uno en Okinawa y otro en Jakarta. Y pues la fase final se juega entonces completa en, en Filipinas, en Manila. Y la clasificación, bueno también lo del perdón, los puestos del 17 al 32, se va a jugar también entre, entre Filipinas, Okinawa y Jakarta. O sea que básicamente lo, los equipos que queden sorteados en Filipinas, personalmente solamente van a estar en Filipinas, en el Mundial. ¿no? ¿Por eso que quiero jugar ahí? no tienen que viajar a no, los que le toquen uh -huh. el agua. Pues a Carta de Indonesia, si adelantan a cuartos de final, pues o ahí sea, van a tener que viajar de Japón a Manila o de Indonesia a Manila. cualquiera pues, de los dos, así que conviene, obviamente, definitivamente, por cuestión de logística y evitar tanto viaje, pues pues sí. Y sí, sí. directo a, a Filipinas, que serían entonces de los grupos A, B, C o D. Pero eso pues lo... Lo sabremos el 29 de abril,
1: cuando sepamos la. Acabar, acabar en Filipinas y que no nos toque Cabo Verde. <risa> Ni Serbia. Ya estoy cansado de cruzar con Serbia.
0: ¿Quién puede ser el otro?
1: ¿El hace?
0: qué? ¿Quién pudiera ser el otro? Que nos puede. Dar, bueno, todos nos pueden dar dolor de cabeza.
1: Bueno, nosotros tenemos problemas con todos los equipos europeos, así que. Sí. Fíjate, me, me, me gusta Georgia para el mundial, no sé no sé, vienen okay. con esa con ese momentum me gusta, me gusta lo que estoy viendo ahí de Georgia por ahora pero eso mientras se vayan cuadrando los rosters uno puede hacer el análisis ya, más. pero tienen un muy buen equipo con mucha estatura y jugadores de 7 pies, y pies que pueden jugar en múltiples posiciones, ojo con eso sí,
0: obviamente como son dos equipos de Europa pues definitivamente es seguro que nos va a tocar por lo menos uno. Eso es seguro. Este, lo máximo serían dos europeos, que eso sería el peor escenario. Pero nada, eso, estamos adelantando. Hay que esperar el sorteo en abril y ahí vamos a saber no nos depara el, el destino allá. Llegué pues nada. Este, obviamente los magníficos pues es que van a estar tocando el tema del de la selección, ¿verdad? En los próximos meses, en lo que llega el Mundial. También aquí en pintura de Deportes vamos a hacer lo mismo. Y pendiente de lo que ocurre en los próximos meses. Que, Luis, algo que quieras agregar? Estamos. Nada, no, no, gracias
1: por la invitación y vamos a ver, ¿verdad?, eh, cómo se desarrollan estos seis meses previos al Mundial. Y tenemos un BCN por el medio que me imagino que lo usarán de barómetro. Tú sabes que siempre hay un flavor, el flavor de la <risa> año por el Lo que vamos a ver quiénes son los flavors este año. Mi proyección es Dimensio y Diondre Domínguez. Van a estar entre esos flavors ahí para el equipo nacional. Oye, yo no que
0: digo, no es flavor. Pero si juega BCN y luce eh, Tremon Fraser, e eh, Fraser. ¿tú? Sí, ese no es Flavor, ese no es Flavor realmente. Sí, pero que te digo que. Si luce en BCN.
2: Sí, ah. va, va a estar la compensación. Sí.
0: <ríe> y entonces imagina que Marcus Howard diga que sí. O sea, Tienes al ah, Tienes, ¿tienes al
2: varado. Ay, ay.
1: ay, bendito.
2: Tienes al Waters. <ríe> ¿A quién
0: saca? Ay,
1: bendito. Y las peleas en las
0: redes. No, los no, 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 Y lo mismo si están disponibles este Weird, Justin Reyes, Harry Ford. Si Stroller le, le da también como unirse.
1: Ay, santa. Hay que velar las gestiones que hace la gerencia. Sí. Hay que velar eso de ser. Yo,
0: yo lo único que pido es que no ocurra lo que pasó para China. Ah, no, eso fue un desastre. O sea, bueno, llamaron a Carlos
1: Rivera, llamaron a Carlos Rivera, Mojica llegó a última hora, Renaldo Bogman. ¿sí? Renaldo.
0: No, pero que okay, Carlos no no fue a última hora. Carlos Rivera no fue,
1: no sé te acuerdas. No, pero fue a última hora que lo llamaron y él dijo que no pueden ir unas vacaciones. Sí, exacto, exacto. Eh, pero sí. él lo llamaron porque Point poingari, pero yo me acabo de ir de vacaciones que es esto. O sea, para ir para China, hacer qué, o sea, De hecho, la, la preparación en China fue muy buena y nos abrió la puerta para llevar ese un equipo joven al Panamericano. Lo que fue un desastre fue la convocatoria. Sí. sí. Eh,
0: bueno por ahora, a disfrutar el, el pasaje al mundial eh, más adelante, antes de reflexionar para el futuro pues porque ya parece que fue ayer la, la ventana que se clasificó a China 2019 y mira ya han pasado cuatro años o sea, el tiempo pasa rápido, así que hay que ir pensando la, en el próximo ciclo este, y aprender de lo que pasó, porque estas ventanas de esta última nos dejaron muchas lecciones. A todos, a los sí. que clasificaron y a los que no. Y hay que sí. hay que aprender de eso. Sí. De nada, Luis, te agradezco una vez más de que hayas
1: estado aquí conmigo. Gracias, Marco.
0: Gracias a Luis por nuevamente haber estado en el podcast. Recuerden, el podcast disponible en la mayoría de aplicaciones como Apple, Podbean Spotify. Bajo el nombre en la pintura de deportes, correo electrónico en la pintura de deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la pintura de deportes, Twitter at pintura de deportes, página web en la pintura de deportes, punto Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.